0: On a au bout du fil Marc Joly corcoran pour parler de, de son plus récent documentaire « Que le fan soit avec toi ». Salut Marc, ça va bien oui, bonjour. Ça va très bien. Merci, Lois. Oui, ça va bien. Merci. Euh, donc, euh, c'est, comme on peut le deviner un peu avec le titre, euh, ça aborde un peu l'univers Star Wars euh, plus précisément. Euh, justement, tout l'univers des collectionneurs, des cosplayers, des, des, des c'est ça, de, 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 de ceux qui s'intéressent justement à l'univers et à la collection de Star Wars. Euh, d'entrée de jeu, euh, je veux savoir un peu comment t'es venu l'idée de ce documentaire-là. Est-ce que t'es euh, un fan de Star Wars, puis t'en es venu à côtoyer les personnes que tu mets, au centre du documentaire ou si au contraire c'est plus de ces personnes-là qui étaient venue l'idée euh, de faire le documentaire?
1: Ben, en fait, l'idée m'est venue... Euh, je dirais que l'idée a germé en 2013-2015. J'ai fait des... Euh, j'ai fait je me suis beaucoup intéressé aux fan films le Star Wars à un moment donné là, à l'université euh, et puis euh, je me suis. évidemment je suis un fan de Star Wars aussi là, je dois le dire ouais. <rire> alors euh, je, je suis un fan de Star Wars mais en même temps j'ai j'ai, j'ai voulu à travers ce documentaire là essayer de comprendre pourquoi mm-hmm. euh, pourquoi est-ce que ce, 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 cette franchise là en tout cas, tout le moins la, la, la trilogie originale là, euh, a marqué une génération là, de, de plein fouet. Et quand je parle de génération, je parle de la génération X là, plus, plus particulièrement, mais bon, aussi les autres suivantes. Mais je me suis intéressé à la, à la génération qui a qui a vu le phénomène euh, grandir et qui a grandi aussi avec ce, ce phénomène culturel-là. Euh, donc, dont la génération X, là, les, les 45 ans et plus, disons.
0: Là. Mm-hmm. Et
1: Oui. Euh, non, c'est bon, vas-y. Ben, ben, c'est ça, écoute. c'est Puis, dire, euh, j'étais déjà fan de Star Wars, puis bon, et m'étant intéressé à l'univers de Star Wars, c'est surtout le phénomène de fan comme tel à l'université dans mes recherches. Par la suite, hein, je me suis dit, bon, il faut que j'aille plus loin, tu sais, que, 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 que des, des trucs que j'avais écrits, les articles et tout ça, je veux je veux pousser un peu plus la chose. Mais surtout offrir un laboratoire, essayer de, 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 de montrer c'est quoi vraiment être un fan sur le terrain. Mm-hmm. Puis, ben, j'ai, j'ai, j'étais pas euh, membre de la 501e Légion, là, qui est un groupe de, de cosplayers de Star Wars le mondial. Là, à peu près, ils ont 40, 14 000 membres, à peu près, dans le monde, 150 au Québec maintenant. Euh, c'est vraiment à, parce que à, à partir de mon idée d'aller, donc, dans le. d'explorer le fandom de Star Wars québécois que j'ai appris à connaître, donc, les personnages qui sont dans mon, dans mon documentaire. Là.
0: Ouais, donc c'est Jeff, Steve Gros-Louis et euh, Malgus, notamment. Là, ouais. euh, c'est les, les trois au centre qui Jeff et Kim, aussi, Kim c'est ça. Ouais. Jeff et Kim, Steve Gros-Louis. Et, euh, ouais. ouais. Euh, mais, mais tu sais, c'est ça. En voulant explorer un peu euh, ce, 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 ce fan base-là, justement, comment est-ce qu'on devient fan, tu en es venu à aborder quelque chose que moi, j'ai trouvé particulièrement intéressant et qui se retrouve, euh, tu sais, pas juste dans l'univers de Star Wars, mais c'est un peu la pression euh, qui vient avec le. Film fait de de se dédier à une passion comme ça. Évidemment, celle de Star Wars est quand même particulière, euh, surtout dans le contexte québécois. Euh, Est-ce que c'était un angle que tu avais envisagé dès le départ ou si ça t'a frappé au au fil des rencontres?
1: Ben, C'est sûr que ça s'est transformé beaucoup à l'écran. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à l'écran, mais au départ, ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi c'était quoi la la différence entre la, la passion individuelle et celle alimentée par le groupe. Mm-hmm. Euh, ça, au départ, c'était, c'était dans mes intentions, là. j'étais intéressé par ce, cet aspect-là. T'sais. Donc moi, au fond, ce que je voulais essayer d'explorer, c'était est-ce que cette passion-là naît du groupe ou est-ce que finalement, on peut la vivre, cette passion-là, sans nécessairement faire partie d'un groupe, d'une communauté. Mm-hmm. Euh, et puis, ben, je me suis rendu compte que non, effectivement, la, la, la communauté est là. Euh, souvent pour supporter cette passion-là, mais si au départ, tu n'es pas un passionné de cet univers-là, ça nous dira nulle part finalement. T'sais. Donc, puis, ben, forcément, quand tu t'impliques beaucoup, beaucoup comme les personnages que j'ai suivis, là, Malgus particulièrement, qui est devenu mon personnage principal, ben, on se rend compte que Tabarnouche, ça, c'est, c'est pas si.. Euh, c'est pas toujours.. Euh, pas toujours du plaisir le rendez-vous. Oui, c'est ça. <rire> C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est très... Puis toutes ces relations interpersonnelles-là aussi qui deviennent euh, très demandantes à gérer, surtout parce que Malgus, il faut dire qu'il devient commandant officier, là, si on veut, le, le, le responsable de, du, de la garnison au Québec là, des cosplayers euh, de la 501e. Donc, toute cette responsabilité-là qu'il a du groupe, euh, ça, ça finit par lui péser énormément. Mm-hmm. Euh, oui, il a subi un peu les...
0: Euh, on sait, le Star Wars, c'est une grosse communauté. Tu mentionnais 14 000 membres dans le monde et tout. Euh, moi, j'ai jamais été euh, tant dans le, le, le fandom de Star Wars. Je l'ai été pour d'autres, euh, d'autres trucs, Le Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça. Mais euh, mon regard que j'ai de l'extérieur, c'est que c'est un, vraiment une communauté qui parfois est un peu... Malsaine, entre guillemets. Je, je m'explique, là, quand il y a un nouveau film qui sort et tout, c'est pas rare qu'on ouais. entend des échos des fans euh, qui euh, décrivent euh, Ah, c'est pas comme ça, tu c'est pas canon, c'est pas ça fait pas partie, ouais, justement. Ouais. <rire> euh, trouves-tu que cette communauté-là de Star Wars, puis je veux pas te dénigrer personne qui en fait partie, mais trouves-tu que c'est ouais. un peu malsain que toute cette, cette, cette fanbase-là qui, qui tient tellement à cœur euh, chacun des personnages, chacune des, 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 des storylines de Star Wars, trouves-tu que c'est ouais. malsain? Hein?
1: Ça, ce ce, ce comportement-là, les fans l'ont toujours eu. euh, Je veux dire, dire, ça date au début du siècle dernier avec Sherlock Holmes, quand ils l'ont fait mourir. euh, Il y y y avait des des fans outrage euh, qui -hmm. ont écrit parce que ça n'avait pas de sens, etc., etc. Euh, C'est juste que maintenant avec les réseaux sociaux, euh, tout le monde a l'impression qu'ils ont accès à une tribune et que tout le monde va les (rire) les écouter. Alors, euh, je pense que ça... Il y a a tout un un mélange de de, de facteurs qui font qu'on a l'impression que le fandom de Star Wars est plutôt plutôt toxique. Puis bah, puis en même temps, c'est pas faux de de le penser. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'empowerment, on dirait. hein. Les gens s'approprient leur univers fétiche, puis ils veulent que cet univers fétiche-là reste comme eux l'imaginent. Puis puis c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis pas intéressé. J'aurais pu aller dans une direction très cynique avec ce documentaire-là, mais j'ai voulu en faire quelque chose d'accessible, puis un, plus un, un documentaire qui célèbre la passion plus que euh, le fandom de Star Wars. Ouais. C'est, c'est vraiment ça la différence de, du documentaire. Vous quelqu'un qui collectionne des, des, des grenouilles en porcelaine pourrait trouver son compte en écoutant mon documentaire, <rire> tu sais, parce que c'est, je me concentre sur la passion, je me concentre sur ce qui les fait triper, ces personnes-là, puis, euh, puis aussi l'angle que j'ai choisi pour éviter d'aborder le. Pour, euh, l'air l'air dessinée et tout ça, ben c'est de me concentrer sur la génération X c'est leur amour pour la première trilogie. -hmm. Euh, C'est vraiment l'angle pour pour éviter de tomber dans la négativisme et la critique,
0: la outrance. Oui, mais, mais justement, moi, c'est euh, puis euh, tu, tu mentionnais ceux qui euh, collectionnent des grenouilles peuvent se retrouver, puis moi, je me suis retrouvé parce que sans collectionner des objets de Star Wars, j'aime beaucoup euh, collectionner des trucs, que ce soit, bien, c'est surtout euh, des, des films et tout, j'ai une, une bonne collection de films, puis euh, je, je sais vraiment des parallèles avec ma vie, puis euh, ça, ça frôle un <rire> peu, là, des fois, <rire> la, la maladie mentale, l'achat compulsif, en tout cas, le besoin d'acheter oh, quelque ouais. chose parce que ta collection n'est pas complète, ça, ouais. je le ressens vraiment beaucoup. Est-ce que ouais. toi, tu es comme ça dans la vie de tous les jours ou pas du tout <rire>
1: ouais, Moi, je suis un peu... Euh... En fait, c'est drôle parce que j'ai... j'ai... C'est arrivé tardivement dans ma vingtaine, l'envie de collectionner, puis de... Euh, j'ai, j'ai un petit frère, une petite sœur, quand Phantom Mana s'est sorti en 99, j'avais un petit soeur, un frère et une sœur de, 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 de 8 ans, 9 ans à l'époque, puis je leur ai fait connaître Star Wars, puis là, je me suis amené à acheter des figurines. – okay. Puis, <rires> <laughs> <rires> puis des, 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 des action fleets aussi, là, des vaisseaux miniatures et tout ça. Puis ils venaient souvent la fin de semaine chez moi, donc j'avais comme des jouets à la maison, puis tu as avec eux. Puis à un moment donné, je.. Tardis, après ça, des années plus tard, je me suis mis à... Oui, je me suis mis à recollectionner, mais je vous ai dit, écoute, euh, j'ai, j'ai pris des décisions parce que ça n'a ça pas de sens. Comment est-ce qu'on peut partir dans tout? Ouais, ouais, ouais. C'est, on peut partir, le très ou trop facilement, là, dans des dépenses à ULC. Fait que je me suis dit, bon, il y a certaines collections, certaines, certaines marques que je je, 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 je n'achète pas, tu comme ce qu'on appelle les sideshows, là, qui c'est des, des figurines. Euh, c'est vraiment très euh, identique là, aux personnages, là mm-hmm. Maintenant, les visages sont scannés là, c'est dans leur contrôle les acteurs <rire> donc, Ah ouais. Euh, ouais c'est ça dans leur contrôle que leur visage est doit être numérisé puis pour être potentiellement être utilisé dans des les, les, les jouets de dérivés tout ça donc euh, les side par exemple des figurines de, 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 de un 6 là ça je vois pas là-dedans là. donc mais ah ouais. je vais dans une collection qui s'appelle Kotobukiya puis j'aime beaucoup cette collection là mais puis j'en ai peut-être une quarantaine là mais est-ce que c'est compulsif comme achat non une quarantaine. Je n'ai pas, ouais, ouais, ouais. <rire> je n'ai pas si simple puis je ne cherche pas la, la perle rare non plus nécessairement quand je tombe sur quelque chose vraiment, que je cherche depuis longtemps. Je suis surtout dans un Comic-Con parce que ça, c'est, Steve je le décrit bien à un moment donné, c'est faux qu'il y ait une histoire derrière l'objet. Mm-hmm. Euh, juste collectionner pour collectionner, ça, on dirait que ce n'est pas, c'est pas si intéressant que ça. Il faut vraiment que ça, ça fasse partie de notre parcours, que ça fasse partie de nos expériences. Aller dans un Comic-Con puis acheter une kotobukiya, par exemple, une figurine que je cherche depuis longtemps, d'un an, deux ans, puis là je la vois ben pour moi, c'est un no-brainer, je l'achète. Mm-hmm. <rires> ouais, ouais, ouais. Mais euh, en, en même temps, je sais que je l'achète dans un Comic con euh, où je l'ai acheté, je, je l'ai d'aller au Japon là, quelques fois, puis j'en ai acheté au Japon aussi, là, à Kotobukia, sur place là-bas. Okay. Donc, euh, puis j'aime beaucoup le Japon aussi. Là, fait que c'est tout ça, le <rires> euh,
0: Parlant, justement, ben, tu as mentionné euh, Steve un peu. Euh, les. La, la finalité, du doc- parce que c'est un documentaire qui a été tourné euh, pas mal exclusivement euh, avant la pandémie, là, euh, oui, oui. puis euh, il s'est passé du temps évidemment depuis euh, ce, ce moment-là. Euh, la, la, oui. Le outcome de chacune des personnes n'est pas le même. Euh, on ne le dira pas nécessairement pour garder quand même un peu d'éléments de surprise, mais est-ce que oui. tu as gardé contact avec ces personnes-là? Est-ce qu'ils ont continué un peu à évoluer dans, dans leur, euh, je sais pas, dans leur euh, passion euh, envers Star Wars? Dans ça? leur
1: passion. Ouais. Oui, ben moi, je, oui, je suis toujours en contact. Et avec certaines de ces personnes-là, euh, Malgus, entre autres, là, avec qui j'ai des les communications régulières, là, on est resté, on est resté bon, bons amis. Okay. Euh, avec Steve aussi, euh, tu vas vouloir avec Magnus par exemple, là, on va être à salut bonjour. Euh, ah ouais. <rire> euh, ben, on est censé être à salut bonjour, là, je sais pas si je devais le dire. Là, mais en tout cas, <rire> avec Magnus, <rire> donc salut bonjour lundi matin. Là, on, on est censé être là avec Magnus, euh, donc euh, puis lui, ben, ça il fait plaisir. Là, de continuer un petit peu cette, mm-hmm. cette aventure là post post tournage. Ouais donc, ouais. Steve vont continuer de se voir aussi euh, écoute on s'est vu au Comic-Con de Québec euh, mm-hmm. puis uh, Jeff et Kim ils ben, continuent leur chemin là, tranquillement ils font euh, sur ils Twitch ont... aussi. Ouais. ouais, ça sort sur Twitch avec euh, le Space Trash Show et tout ça fait que tout le monde est toujours, reste toujours un petit peu euh, dans, dans sa passion tu sais Magus s'est pas débarrassé de sa collection euh, tout le monde reste passionné de Star Wars mais ça se vit différemment, puis à un moment donné, quand t'as fait le tour au les à un moment donné, ça ça ressemble. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est, toujours, c'est toujours pareil, à un moment donné.
0: Donc, euh, que le fan soit avec toi, euh, soit euh, va être présenté à la Maison du cinéma dès euh, aujourd'hui, et ce, pour euh, toute la prochaine semaine au moins. Euh, l'invitation sera lancée là, pour euh, les, les amateurs et, et amatrices de Star Wars, ou euh, en fait, tous ceux ouais. qui s'intéressent un peu, là, justement, euh, au, au fandom, comment c'est comment c'est créé, comment ça se. Et comment ça se vit au quotidien. Ouais. Euh, Marc, je, je, ouais, je vas-y.
1: Oui, si je peux rajouter, il est à la Cinémathèque, et pour ceux qui, des fois, sont à Chambourg, les étudiants, puis qui sont, qui sont à Montréal <rire> aussi. Euh, on est à la Cinémathèque euh, cette semaine, euh, le 20 et le 22 octobre, aussi, à 8 heures.
0: Génial. Je te remercie. Québécoise. Je te remercie beaucoup, Marc, d'avoir pris le temps de nous parler. On souhaite longue vie au documentaire, puis euh, euh, de pas trop oui. être enfoncé dans les dépenses.
1: Non, <rire> <rire> ben non, certainement, non. Merci beaucoup.
0: On s'en va écouter, nous, Asile, des vulgaires machins, c'est sorti aujourd'hui. On s'en va écouter ça et on revient dans quelques instants.